0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Ciao, sono Leni e questo è Vengo Anch'io Podcast. Faccio la psicosessuologa e parlo di orgasmi. Veri, presunti o finti. E la mia missione è che nessuno mai più debba avere una sessualità. Nessuna persona mai più debba avere una sessualità triste e senza piacere perché il piacere si può raggiungere e siamo qua per capire come. Oggi, qui a Vengo Anch'io, parliamo di come funziona veramente l'orgasmo dal punto di vista fisiologico, ok? Io di questo ho parlato ampiamente in Piacere Mio, che è il mio libro che se volete trovate in tutte le librerie e negli store online. Eh, Approfondirei, e ne ho anche già parlato qui nel podcast, però ne approfondirei alcune parti, perché secondo me è molto molto importante. Eh, Perché Conoscere il nome delle cose, conoscere le cose, sapere le cose, ok? È già un passo avanti verso saperle vivere, saperle costruire, saperle apprezzare, ok? Quindi... Se qualcuno di voi ha qualche dubbio su come funziona l'orgasmo, se volete così, scrivetemi anche su Instagram, non c'è nessun problema, io cerco sempre di rispondere a tutti, vengo trattino basso, anch'io trattino basso, podcast. Andiamo quindi un pochino nel nel clou della della puntata. Allora, iniziamo un pochino dall'inizio, no? Quindi... Perché alcune volte, molte volte o sempre non riusciamo a raggiungere il piacere? Perché Eh, i motivi sono centinaia, ok? Perché l'orgasmo comunque ha una sua fisiologia, ok? Quindi funziona in un modo che è scientifico, però è collegato a tutta una serie di altri fattori che con la scienza hanno purtroppo ben poco a che fare. Noi oggi qui parleremo di quella che è proprio la fisiologia, la componente scientifica del piacere sessuale. Quindi, quando noi ci approcciamo alla sessualità, quando noi ci approcciamo proprio ad avere un rapporto sessuale con um, la persona che amiamo o con una persona che abbiamo conosciuto da dieci minuti o da cinque minuti, non è questo il punto, Leni non farà mai la morale a nessuno. Ehm, che cosa succede? Allora. Il punto è che ci sono due corpi, ok, che devono fondersi in un momento che è un po' magico, no? Che deve dare piacere a entrambi, non soltanto a uno dei due corpi o a nessuno dei due corpi, ok? Quindi, fondamentale, come ho detto centinaia di volte, che non mi scanchierò mai di ripetere, è l'innesco del processo eccitatorio, ok? Quindi quella cosa che deve succedere perché il pene abbia l'erezione e perché il clitoride o la clitoride abbia l'erezione, ok? Perché l'eccitazione, nel caso delle vulvovagine, l'eccitazione e la lubrificazione non sono sinonimi vero che lo sappiamo? Ok, ripetiamo, eccitazione e lubrificazione non sono sinonimi, vi spiego meglio. Allora, la vagina quando si lubrifica, perché è in atto un momento particolarmente sexy, particolarmente eccitante, quella è una cosa, ok? Quindi ci sono delle ghiandole al proprio attorno all'introito del canale vaginale, che hanno proprio il compito di secernere questo fluido in denso, trasparente, ehm, che, ha, la, che ha, la, ha il ruolo proprio di rendere, di agevolare la penetrazione. Okay? Um, ok? E questa è una cosa, questa è la lubrificazione, ma l'eccitazione. Ok, Ha ah, a che vedere con l'erezione, anche per chi ha una vagina, ha a che vedere con un'erezione di un organo e questo organo è il clitoride. Il clitoride che noi riusciamo a vedere da fuori perché è quella specie di um, rigonfiamento che si chiama glande della clitoride che sta all'unione delle piccole labbra ok? della vagina, della vulva, anzi mi raccomando. tutto il resto della clitoride è interno al corpo femminile, quindi non si può vedere da fuori, ma tutto quell'organo deve avere un'erezione vera e propria, altrimenti non è possibile sentire piacere non sto parlando di avere un orgasmo ma non è possibile neppure sentire piacere se tutto l'organo clitorideo non ha l'erezione Ok? esattamente come il pene quindi la stessa cosa vale per il pene chi ha un pene potrebbe mai chi ha un pene avere un rapporto ehm, di natura penetrativa senza l'erezione? molto difficile no? ok, stessa cosa vale per chi non ha un pene quindi anche per chi ha una vagina deve avvenire l'erezione quindi già qui questa cosa chi la sa già, ottimo, chi non la sapeva ora la sa, e chi ritiene di avere a che fare con delle persone che non la sanno, condividete il link di questo podcast perché potrebbe essere utile condividere queste informazioni. Più siamo che lo sappiamo, meglio è. Quindi, um, che cosa succede? Iniziamo quindi questa sessione in cui noi stiamo per avere un rapporto sessuale e deve avvenire l'innesco del processo eccitatorio, che è fondamentale, fondamentale perché la, il, il rapporto possa proseguire, ma soprattutto è fondamentale perché si possano provare delle sensazioni piacevoli. L'innesco del processo eccitatorio non è uguale per tutte le persone, ok? Ci sono delle persone che si eccitano ascoltando, per esempio, le parole di qualcuno, quindi hanno questo, questo innesco mentale ok? Ci sono delle persone che hanno bisogno di essere stimolate eh, direttamente sui genitali e sono molto poche, ok? Sto parlando di chi ha una vulva e una vagina. Poi ci sono delle persone, delle vulvo vagine che hanno bisogno che lo, i, i, la stimolazione vada lentamente, piano piano, e che inizi da molto lontano, quindi da luoghi distanti, okay? Dai genitali. Cioè, la maggior parte delle e delle vagine, se viene stimolata, se, se l'innesco del processo eccitatorio, si pensa che debba avvenire con, diciamo, dirottato no? il tocco, di, di, andando direttamente sui genitali, si commette un errore, perché quella cosa può raffreddare completamente eh, la persona. Quindi, ok, importante conoscere se stessi e se stesse e fare in modo che anche l'altra persona ci conosca. Ok? Quindi siccome la maggior parte delle persone con vulva e vagina non ha bisogno di una stimolazione diretta e immediata della clitoride o del seno o di altre zone particolarmente sensibili per eccitarsi, ma ha bisogno per esempio di essere riscaldata no? in un altro modo, questa informazione deve essere trasferita al partner o alla partner, altrimenti non lo può sapere da un lato, dall'altro lato ehm, anche dal punto di vista dei partner come dico sempre, uso sempre l'espressione facciamo un passo indietro non pensiamo di sapere come la persona che abbiamo davanti possa godere perché non lo possiamo sapere ok? quindi cerchiamo di fare un pochino tutti un passo indietro, tutti quanti e di cercare di vivere una sessualità bella e soprattutto di lasciare un bel ricordo orgasmico alla persona con cui stiamo facendo sesso quindi senza pensare di sapere tutto, mm? Mm? perché c'è qualcuno di voi che mi ascolta che pensa di sapere tutto, eh? io lo so, e invece bisogna essere umili e capire il corpo della persona che si ha davanti. Ok, quindi... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Una piccola nota sul processo accettatorio che vorrei fare è questa. Mm, noi a livello sociale e socioculturale eh, siamo proprio come società, siamo indotti a pensare che ci dobbiamo accettare in un determinato modo mentre invece può non essere così quindi per esempio qui strizzo un pochino l'occhio magari alla sessualità bdsm magari qualcuno può avere qualche nota kinky no e per eccitarsi avere bisogno di qualche cosa che va un pochino al di là no di quello che si fa nella sessualità vanilla pensiamoci perché nessuno vi giudicherà mai e se se nella coppia il vostro partner o la vostra partner vi giudica male cambiate partner immediatamente perché non c'è più... Non è più l'ora, non è più il momento, ma neanche storico di stare lì a dire "Eh, no, non faccio questa cosa, non non condivido questa cosa che mi piace perché dall'altra parte ho paura di essere giudicato oppure di essere giudicata. Se sto con una persona che mi giudica, che non mi accetta, che non ha voglia di, di, di essere curiosa o curioso, che non ha voglia di approfondire con me determinati argomenti, cambio partner. Così, proprio ve lo dico, così. Oggi va così, perché... Non si può pensare di vivere una sessualità spuria, quindi una sessualità ehm, così e così un po' a metà o molto o più che a metà perché dall'altra parte non c'è la possibilità di condividere quello che ci piace. Quindi nel bene o nel male il mondo è pieno di persone e possiamo assolutamente decidere di condividere la nostra sessualità con qualcuno che ha più voglia, insomma più desiderio di essere dalla nostra parte, ok? Sto parlando a nome di chiunque. Quindi, per esempio, se scopriamo, se noi dobbiamo essere sempre curiosi e curiosi, ok? Magari non riusciamo, arriviamo a capire che ehm, ci piace essere sculacciati o sculacciati, anche forte, per eccitarci. Dov'è il problema? Non c'è il problema, ok? È quella cosa che noi dobbiamo fare perché possiamo raggiungere una certa eccitazione. Facciamola o facciamocela fare. Ora ho fatto un esempio, un esempio abbastanza comune, ma possono essere tantissime, tantissime le modalità con cui un corpo si eccita e quindi con cui nel caso di una vulvovagina il clitoride ha un'erezione o un pene ha un'erezione, ok? Quindi pensiamoci, impariamo a conoscerci e non c'è bisogno di vergognarsi, non c'è bisogno di avere nessun tipo di eh, remora. Ok? anche perché se non avviene quel tipo di erezione della quale noi non ci possiamo rendere conto da fuori ok? perché non si vede da fuori se un clitoride è eretto o no Però deve avvenire perché altrimenti in sede penetrativa noi possiamo non sentire nulla. Al di là del fatto che, come dico sempre, la penetrazione è l'ultimo, ultimo, 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 ultimissimo step di un rapporto sessuale che prima bisogna o comunque è opportuno fare tutta una serie di altre eh, cose, prendere tutta una serie di altri accorgimenti perché il rapporto sessuale sia soddisfacente. Però sappiamo che nel caso in cui la penetrazione sia una cosa che ci piace particolarmente eh, vivere, senza l'erezione della clitoride è molto molto difficile, anzi praticamente impossibile, avere delle sensazioni in sede penetrativa. Molto bene, allora possiamo andare avanti. Come ho già detto su Instagram e come ho già detto anche qui a Vengo Anch'io, c'è un nervo che è responsabile del piacere sessuale che si chiama nervo pudendo. Ok, ci sono tanti nervi nel corpo umano. Questo, il nervo pudendo, è proprio quello che ha la responsabilità di trasferire, di trasportare no? la sensazione attraverso la colonna vertebrale dal cervello ai genitali dai genitali al cervello nervo pudendo è un nervo che ci fa una simpatia assoluta perché questo nervo pudendo ha due due modalità diciamo ha la modalità motoria e la modalità sensoriale che cosa significa che trasporta ehm, movimento e trasporta sensazioni Okay, ve la sto facendo molto 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 semplice perché non è che possiamo metterci qui vengo a a fare un trattato di neuronatomia perché um, sarebbe difficile da capire, mentre invece spiegato in maniera così molto colloquiale in questo modo si riesce davvero ad entrare un pochino nel merito di come funziona questo cavolo di piacere sessuale. Quindi nella colonna vertebrale ha origine questo nervo che scorre durante tutto il lungo La la, la colonna vertebrale arriva nel plesso sacrale, nel plesso pudendo ed esce, ok, per andare a trasportare la sensazione motoria e la sensazione sensoriale, sensitiva, ai genitali. Quindi, vi faccio, vi leggo soltanto un pezzo di piacere mio, ok, nel mio libro, in cui proprio tratto direttamente da lì, così possiamo fare proprio... Vi leggo questo pezzo e poi ne parliamo insieme. Quindi il nervo pudendo ha origine, come tutti i nervi, nella nostra colonna vertebrale e scaturisce dal plesso sacrale e dal plesso pudendo. Da lì va a fare il suo doppio mestiere di portatore di movimento e di sensazioni, funzione motoria e sensitiva. E dove le porta queste sensazioni? Le porta all'ano, al perineo, alla dorsale del clitoride e al pene. Mm? Quindi il nervo pudendo attraversa la colonna e arriva nei genitali. Benissimo. Le vertebre S2, S3 ed S4 sono vertebre da cui fuoriescono le narici nervose che formano il plesso sacrale e il plesso pudendo. Molto bene. Questa è la parte più più neuroanatomica, ok? Il nervo pudendo, a livello sensitivo, ok, attenzione, ha a che vedere con... Queste cose non le posso dire su Instagram se no mi bannano, mentre invece qui al podcast si può parlare liberamente di tutto. Quindi, a livello sensitivo, il nervo pudendo con che cosa ha a che vedere? Ha a che vedere con la sensibilità cutanea del pene e del tritoride. Sensibilità cutanea, ok? Sensibilità cutanea della zona perianale e della prima parte del canale anale, da non dimenticare mai e da sempre sottoporre a grande curiosità questa parte del canale anale e della zona perianale. E la sensibilità cutanea del perineo, delle piccole, delle grandi labbra della vulva e dell'area posteriore dello scroto. Ok, quindi il nervo pudendo va a trasferire sensazioni piacevoli a tutta l'area che va dalla pelle del pene e del clitoride, tutto lo scroto, la zona perianale, la zona del perineo, la zona delle piccole labbra e delle grandi labbra, ok, quindi tutte le vulvovagine, tutti i peni vengono fatti sentire, ok, le sensazioni belle arrivano lì grazie al nervo pudendo, ok, quindi. Il nervo pudendo per poter trasferire delle, delle informazioni di, sia di sensazioni che di movimento ehm, alle zone genitali deve chiaramente, avere, ehm, deve chiaramente funzionare, ok? Ma diciamo che mh, ci sono dei casi in cui ci sono le neuropatie del nervo pudendo, le nevralgie del pudendo, cioè, insomma, ci sono delle patologie che possono andare a, ad intaccare quella che è la funzionalità del nervo pudendo. Noi però partiamo dal presupposto che e sono abbastanza rare, e comunque ora stiamo parlando proprio di un nervo che trasporta sensazioni e movimento e quindi un nervo che è libero di condurre no? questi impulsi. Ok? Dal punto di vista invece motorio, che cosa fa il nervo pudendo? Dal punto di vista motorio, il nervo pudendo, tenetevi forte, udite, udite, lo fa diventare duro. Che cosa fa diventare duro? Fa diventare duro il pene e fa diventare duro il clitoride, ovvero. Il nervo pudendo è responsabile anche dell'erezione del pene e dell'erezione della clitoride. Erezione della clitoride di cui abbiamo parlato a inizio puntata, ok, che ha a che vedere con l'eccitazione sessuale delle vulvovagine. Mm, questo nervo pudendo ha un un ruolo importantissimo ok quindi mettetevi a cercare chiedetemi io cercherò comunque di farvi un sacco di post anche su Instagram tutta questa parte vorrei davvero che diventasse un po' di pubblico dominio ok perché è fondamentale conoscere la fisiologia del piacere perché altrimenti noi pensiamo che il piacere sì è una questione di sfregamento pene vagina, penetrazione o sfregamenti vari e si ha l'orgasmo ma no, ma no, ma no Cioè, anche sì, ma non è esattamente così che funziona e non è esattamente così che mi piace ehm, parlare di una cosa così importante come il piacere sessuale, ok? È importante. È importante, è importante conoscere, è importante sapere, è importante approfondire. Ma quanto è bello conoscere il nostro corpo. Sto leggendo un libro interessantissimo che è scritto in inglese, quindi ci sto mettendo un po' troppo un po' più di tempo, diciamo, del dovuto. Poi ve ne parlerò anche qui anche qui a, a Vengo, anch'io, che parla proprio di essere al corrente di come funzioniamo. Mm? Sotto tutti i punti di vista, ma sotto il punto di vista sessuale anche e soprattutto, perché diamo per scontate troppe cose quando si tratta di sesso, ok? Quindi non diamo per scontato come si gode, cosa dobbiamo fare, che cosa... Non diamo per scontato di essere sbagliate o sbagliate se c'è qualcosa che non va bene. Hm? Impariamo a conoscere conoscere, diamo nomi alle cose, chiamiamo le cose con il loro nome, ehm, conosciamo come funzioniamo. Noi magari funzioniamo in maniera completamente diversa rispetto a tutti i film porno che abbiamo visto ed è ok. Noi magari funzioniamo esattamente nella stessa maniera di un film porno che abbiamo visto e non ci è piaciuto e va bene, ok? Non soffermiamoci su quello che sarebbe giusto o su quello che pensiamo che sia giusto soffermiamoci su ciò che sentiamo e su ciò che ci piace e se c'è qualcosa che non sta andando come vogliamo diciamolo e blocchiamo tutto ok questo durante il sesso durante le relazioni durante la penetrazione durante le stimole tutti i tipi di stimolazione facciamo solo quello che ci va e impariamo a conoscerci siccome vi ho detto Tornando al nervo pudendo: che il nervo pudendo va ad irrorare anche la zona perianale e il primo tratto del canale anale. Non credete che forse valga un pochino la pena? quella zona del nostro corpo andarla ad indagare considerato che è raggiunta da quello stesso organo che raggiunge la dorsale della clitoride, lo scroto, il pene, le piccole labbra, le grandi labbra, quindi è è lo stesso nervo che raggiunge tutta la parte diciamo genitale riproduttiva chiamiamola. Ma non vale la pena forse andare anche ad ispezionare invece la zona trienale, la, la prima parte del canale, considerando che è, che è irrorata di sensazioni e di movimento dallo stesso nervo? Anche dal punto di vista fisiologico, e quindi non soltanto dalla curiosità okay, no? di andarsi ad esplorare, anche dal punto di vista fisiologico forse vale la pena andare a capire che cosa succede là dietro, perché come vi racconto sempre, in verità ve l'ho forse già detto, è scritto nel libro, lo dico sempre nelle consulenze, anzi se volete parlare con me potete farlo da Instagram, potete prenotare su www.lenipsicologasessuologa.com e possiamo fissare un colloquio insieme. No, scusate, adesso vado avanti però a dire quello che vi stavo dicendo. Quindi la zona perianale è ricchissima di terminazioni nervose e per alcune persone è un pochino più nuova, magari, un pochino più, sì, direi un pochino più nuova, no? Che è in grado di magari eh, fornire delle sensazioni nuove, quindi di giustificare un certo tipo di curiosità che invece magari possiamo avere perso ehm, nei confronti della nostra, diciamo, parte genitale, quella più classica parola di Leni andate ad indagare quella zona lì. Adesso poi vedremo in che modo posso darvi qualche consiglio per farlo, non in questo podcast, probabilmente in un altro che ho già in mente di registrare che sarà abbastanza dedicato quasi interamente, ecco, alla prima parte del canale anale e alla zona perianale, ma eh, nel frattempo, prima che io registri quell'episodio, voi andate ad ispezionare quella parte, perché è interessante, perché è una zona che comunque... È funzionale al piacere sessuale tantissimo um, va stimolata in accoppiata anche con la stimolazione nel caso delle vulvovagine anche con la stimolazione del del clitoride o con la stimolazione del pene o anche da sola però per raggiungere determinati livelli di sensazione forse è più il caso di stimolarla in accoppiata um, con i genitali primari chiamiamoli va bene ho mm. fatto una bella puntata sulla fisiologia dell'orgasmo che sono molto contenta di avere condiviso con voi um, se avete qualche domanda scrivetemi continuerò a parlare di questo argomento uh, perché è importantissimo E voglio davvero che diventiamo tutti 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 secchioni della fisiologia dell'orgasmo secchioni e secchioni dell'orgasmo eh? come lo sono diventata io <ride> Ok, allora grazie a chi ha ascoltato fino a qui, vi mando un bacio e ci sentiamo alla prossima puntata qui a Vengo Anch'io. Ehm, spero che sia già quella sul, sul piacere anale. Comunque, ah, poi ci sarà anche un Barleni, attenzione, a prestissimo. Ciao Daleni.